0: Het is middernacht, het begin van dinsdag 12 januari. Jeroen Chap kwam met het NOS-journaal. Zorgenorganisaties laten veel meer medewerkers inenten... dan volgens de regels van het kabinet mag. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het gaat om bijvoorbeeld kantoor- of restaurantpersoneel. Zij verringen nu verpleeghuispersoneel... dat eigenlijk voorrang zou moeten hebben. De verwarring zou komen door een brief van minister De Jonge van vorige week... waarin hij de oproep deed om ook al afspraken in te plannen... voor de groepen die later aan de beurt zijn. Sommige zorginstellingen gaven daarna al hun personeel op... in de veronderstelling dat de volgorde wel zou worden geregeld bij de GGD's. Maar volgens GGD Nederland is dit niet de bedoeling. Premier Rutte vindt niet dat het kabinet moet aftreden vanwege de toeslagaffaire. Bronnen rond de VVD zeggen tegen Nieuwsuur... dat hij vindt dat het kabinet dat dan eerder had moeten doen. Maar binnen de coalitie lopen de meningen uiteen... en het is de vraag of Ruttes lijn houdbaar is... De ministerraad gaat het er deze week nog twee keer over hebben... met de bedoeling om vrijdag met een standpunt te komen. De FBI waarschuwt voor gewapende protesten verspreid over het land... in aanloop naar de beëdiging van Joe Biden als president. Niet alleen in Washington, maar ook in de hoofdsteden van alle 50 staten... zou de actie zijn gepland. De democraten in het congres hebben vandaag de eerste stappen gezet... om president Trump uit zijn ambt te zetten. In Utrecht woedt een grote brand in een monumentaal pand bij station Zuilen. Het pand staat op het industrieterrein aan de Cartesiusweg... en is een creatieve broekplaats met onder meer een concertzaal en oefenstudio's. De brandweer is met veel eenheden uitgerukt. Tientallen inwoners van Mondvoort bij Utrecht hebben vanavond geprotesteerd... omdat ze zich zorgen maken om de veiligheid. Aanleiding is het steekincident van zaterdagnacht... waarbij een meisje van 16 gewond raakte. Een man van 35 werd opgepakt. Het gaat om een statushouder uit Soudaan... zegt de burgemeester van Mondvoort tegen RTV Utrecht. Het weer vanuit het westen gaat het geruime tijd flink regenen. Er staat een matig tot krachtige westelijke wind bij een graad of 5. Komende ochtend trekt de regen weg. In de middag schijnt van tijd tot tijd de zon bij zo'n 7 graden.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Verwacht geen croissants en koffie, geen Franse obers. Geen Beaujolais primeur bij de sacre cœur Geen verliefde stellen, flanerend aan de scène. Bart Koetsier is hier, een Nederlandse straatfotograaf. Woonachtig in Parijs. Misschien wel de meest gefotografeerde stad ter wereld. Bij hem is Parijs een stad vol dolende eenlingen. Een ruwe, meedogenloze stad waar je zomaar over de rand kan flikkeren. En liefst werkt hij dan ook s'nachts. Samen met Margot Drijkgraaf, pleitbezorger van de Franse literatuur in Nederland... heeft hij een boek gemaakt met Parijse pen, literaire omzwervingen... in de voetsporen van schrijvers, Fransen en Nederlanders in Parijs... Hermans, Kampert, Van Dis, maar ook Houellebecq en Modiano. Bart Koetsiers foto's doen denken aan het werk van Modiano. Dat viel Bas Heijnen althans op. Bas Heijnen, ook Parijzenaar. Er is een mysterie, er zijn passanten, er is een zweemnostalgie... en iedereen is alleen. Bart Koetsier geboren in 1975. Welkom. Dank je wel. Leuk dat je langs wilde, wilde komen. Uh, je, je bent nu eventjes over in, in Nederland. Juist. Ja, Een beetje plichtmatig gevraagd, maar hoe sta ik nu in Parijs? Op dit moment met, uh, met de covid en alles.
3: Ja, het, het, speelt al, het speelt al lang natuurlijk. Het speelt uiteraard net als hier sinds maart. Uh, in maart afgelopen jaar was er een hele strenge lockdown. Hele heftig. Uh, het was voor dus mocht alleen... Je alleen met een briefje... Uh, een paar, ja, je mocht alleen een met, een, je met een briefje, inderdaad wat later een app werd op je telefoon, mocht je de deur uit en uh, alleen om je boodschapjes te doen of uh, een stukje te lopen met je kindje of, uh, of om een stukje te rennen. Niet verder dan een aantal kilometer van je huis. Um, dat hield weer op en de zomer was uh, eigenlijk redelijk normaal. En maar vanaf augustus werd aangekondigd dat je overal weer met mondkapje moet lopen. Dus in die zin is het eigenlijk al sinds augustus dat iedereen en overal met een mondkap loopt. Dus dat begint nu eigenlijk gewoon een soort uh, normale situatie te worden. Wat ik nog steeds heel vreemd vind als straatfotograaf. Om uh, overal die bedekte gezichten te zien. Ook midden op straat waar iedereen loopt. en Op de fiets hoeft het niet per se.
2: Maar dat is toch de dood voor de straatfotograaf? Je wil, wil gelaten zijn Het is zo. Je, je,
3: kan geen, je kan geen gezichten meer lezen. Uh, en ik zie vaak eigenlijk alleen nog maar boze ogen boven die lapjes. Uh, op een of andere manier. Mensen zijn geïrriteerd. Mensen...
2: Of lijken mensen geïrriteerd omdat je de bond niet ziet?
3: Ja, dat zou kunnen.
2: Dat zou kunnen. En je ziet natuurlijk altijd hoe je je voelt, uh, als het ware. Met, met je ogen kan je natuurlijk ook moeilijker liegen. Een glimlach kan je opzetten, maar probeer dat maar eens met je ogen. Ja, ja, ja.
3: ja het klopt. Maar mensen zijn geïrriteerd
2: door de situatie. En
3: het zal de economische situatie ook bij toedragen natuurlijk. Maar uh, mensen zijn snappy, weet je wel. zijn agressief. Net
2: als hier. En, uh, ik weet niet hoe het hier is, dat zou ik aan jou moeten vragen, maar... Nou, ik heb ook wel de indruk dat mensen boven hun mondkapje een beetje kwaaier kijken. Ja, ja, ja. En, en ik las dat het prikje in Frankrijk ook uh, tergend langzaam gaat. Ja, ja, ja. ja
3: ik, ik kan je daar weinig over vertellen. Ik, uh, ik hoor het wel her en der, maar ik, ik zit er niet met mijn neus bovenop. Uh. Ik heb mijn dagelijkse realiteit en uh, ben vooral veel met mijn zoon bezig. Een tweejarig zoontje. En die mag gelukkig weer naar de crèche nu. Uh, dus dat, dat scheelt een hoop. Dat is een groot verschil met de eerste lockdown die we hadden. En, uh, maar het is wel een verschil. Want hier op straat in Nederland zie je mensen niet met die lapjes lopen. Op straat dat, hoeft het hier niet. Nee, en dat is in, in Parijs dus sinds augustus wel. Overal, ook op straat, zie je die, zie mensen met lapjes lopen. Dat is verplicht. Um, dat is best wel heftig. Um, maar goed, dat heeft volgens mij ook wel voor gezorgd... dat het redelijk lang rustig is gebleven, maar... Nu zo na de kerst, zo twee weken na de kerst... werd inderdaad een nieuwe, nieuwe golf van infecties uh,
2: verwacht. De, de Nederlandse schrijvers die jullie in het boek behandelen... dus dat zijn Kampert en Hermans en Van Dis... dat zijn allemaal schrijvers die een grote droom hadden... om naar Parijs te gaan, om, om daar uh, het artistieke leven te leiden... Het, het literaire leven. En dat is dat soort de verhalen over, over die schrijvers... bij allemaal op een eigen manier... Lukt het ook weer niet. Ze vinden geen aansluiting. Hermans die verschanst zich achter zijn voordeur. <kliek> die ziet alleen maar gevaar in de wereld. En die krijgt ook een literaire moordaanslag te verduren in Parijs. Ja. Onvoorstelbaar achteraf. Kampert die, die blijft eigenlijk vooral in kringen van andere Nederlanders hangen. Ja. En Van Dis loopt eenzaam door de stad. Ja. Dat, dat vindt hij heerlijk volgens ja. mij. Maar vond ook niet echt aansluiting met, met Parijs.
3: Ja, van, van, van Dis weet ik dat niet zeker. Ik weet... Ik heb hem ooit al eens een keer gezien... bij Maison de la Poésie in Parijs. En daar waren wel een aantal dames... die hem heel hartelijk begroeten. Waardoor ik het, wel het idee
2: kreeg dat hij wel degelijk... Uh, dat hij het naar zijn zin had. Hoor. Dat hij naar zijn zin had en dat hij daar mensen kende. Hoe is dat met jou? Heb, heb jij het idee dat je wortel hebt geschoten in Parijs? Gek genoeg, nu na 6,5 jaar... begint dat gevoel een beetje te komen. Het um, heeft lang geduurd.
3: Heeft heel lang geduurd, ja. En dat is denk ik ook deels mijn eigen schuld. Um, omdat ik eigenlijk vanaf het moment dat ik in Parijs arriveerde... Ik ontmoette een Français in Amsterdam. En eigenlijk, dat was in juli, in februari verhuizen we naar Parijs. Dus dat was binnen, binnen ongeveer een half jaar tijd... Uh, besloten we Amsterdam te verlaten en naar Parijs te verhuizen. Maar voor mijn gevoel was Parijs altijd een, uh, een tussenstadium. Ik heb het nooit gezien als van, oké. Okay, ik ben nu hier en nu gaan we hier iets opbouwen. Of Nu gaan we hier iets, uh, iets, iets opzetten, zeg maar. Dat gevoel heb ik nooit gehad. En ik begon met taalkursussen en dergelijke. En dat, uh, ja, dat, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Dat soort, uh, Je bent klas, een visueel iemand. Om in klasjes te zitten en uh, te studeren en dat soort dingen. Uh, ik mag graag lezen en dat soort dingen. Maar studeren is nooit voor mij, uh, werkelijk voor mij weggelegd. Uh, ondanks dat ik vele pogingen heb gewaagd in mijn uh, studententijd. Uh, <coughs> hoe het voor mij is in Parijs... Uh, nou, ik verhuisde van Amsterdam naar Parijs. In Amsterdam had ik redelijk goede zaken. Uh, ik werkte voornamelijk als portretfotograaf. Althans, daar verdiende ik mijn geld mee. En daarnaast uh, fotografeerde ik s'nachts op straat. Ik verhuisde naar Parijs en ik had ergens een soort. Het, ging, het verging me misschien te goed. Want ik had het idee. Ik verhuis naar Parijs en dat werk verhuisde al mee. En, en dat was een hele harde realiteit. Want dat werk verhuisde absoluut niet mee. Uh, dus ik moest eigenlijk. Ik moest volledig opnieuw beginnen. Uh, in zekere zin. Ik had, wel, ik had wel het geluk dat ik aansluiting had weten te vinden bij de Volkskrant. Uh, zodat ik af en toe met de correspondent in Parijs van de Volkskrant op bad kon dingetjes doen. Maar
2: toch nog Nederland is dat.
3: En deze. tot op de dag van vandaag zijn vrijwel... al mijn opdrachtgevers Nederland, uh, Nederlandse opdrachtgevers. Of de Nederlandse ambassade in Parijs. Dat is een grote opdrachtgever. Um, maar eigenlijk nu... nu dit boek uit is... via via... komt het bij een heel mooi magazine in Parijs, fotomagazine in Parijs terecht. Uh, die hebben ook een galerie. En nu... Overmorgen opent een fysieke expositie van mijn werk in Parijs in die galerie. En nu merk ik dat de dingetjes een beetje beginnen te, te verschuiven en gebeuren. En nu, zien, nu ziet die galerie in ieder geval dat. Uh, nou, ja, ik voel me. Het wordt gezien, zeg maar.
2: Mijn werk wordt nu opeens gezien. Wat je zou zeggen: Frankrijk heeft een veel rijkere bladenmarkt dan Nederland. En heel veel. Bladen die op de een of andere manier ook nog best wel geld hebben. Ja. En die veel aandacht besteden aan hoe het eruit ziet en, en aan fotografie. Ja. Maar het is kennelijk moeilijk daartussen te komen.
3: Ja, ik had, toen ik net in Parijs was, had, ik de kans om wat dingen voor Le Monde te doen. Waarvan ik dacht van, wauw. Als dit zo vlot gaat, dan, uh, dan uh, komt het allemaal wel goed. Maar dat, uh, dat heeft niet lang geduurd. En uh, op een of andere manier... Is het mij volgens nog nooit gelukt om die
2: connectie te maken met de Franse, met de Franse markt? Vertel eens over dat s'nachts fotograferen. Wat is, <kuggen> wat is dat eigenlijk? Wat is het voor neiging om zonder doel, zonder, zonder missie, zonder opdracht of plan, met je camera na elf de deur achter je dicht te trekken en nachtenlang over straat te zwerven?
3: Ja, wat het is, het is iets eigenaardigs. Het is iets, uh, het is iets wat zo gegroeid is. Ik, uh, ik heb heel lang in de horeca in Amsterdam gewerkt. Dat begon in een uh, hotel waar veel jongeren kwamen... en waar het eigenlijk altijd uh, ja, niet zozeer feest was... maar wel een soort, uh, ja, het grote feest van het leven... en het grote drinken en dergelijke. En uh, mm, daar heb ik poos gewerkt en daarna in, uh, in cafés in Amsterdam. Dat was al, ik, werkte, ik werkte dus altijd s'nachts. Dat heeft iets van 15 jaar geduurd... En Um, op een gegeven moment. Um, op een gegeven moment. kreeg ik een camera van mijn broer. En um, de avonden dat ik niet werkte. ging ik met die. was die camera een soort excuus. Een extra excuus om naar buiten te gaan. en dingen te fotograferen. Dus die wandelingen die ik anders ook al maakte. op de avonden dat ik niet werkte. Uh, ging ik nu op pad met mijn camera. En daarmee ontdekte ik een hele een nieuwe wereld, als het ware. Weet je wel, in het begin waren het een soort filmnoirachtige foto's... die ik maakte van schaduwen, van bomen en dat soort dingen. En langzaam maar zeker ontdekte ik... Uh, was het een uitdaging. Of, op een gegeven moment had ik een foto van een hele mooie vrouw... in een witte jurk die over langs de ergens langs de grachten liep. En ik had die foto gemaakt en ik zag het terug op het negatief. En ik was er echt door gegrepen. Ik dacht wauw, dit is te gek, dit wil ik meer. En zo langzaam, maar zeker met die foto van die vrouw... kom ik steeds dichter bij mensen, steeds dichter. Tot op het moment nu, wat je ook in het boek kan zien... dat het eigenlijk niet zozeer echt de klassieke straatfoto's zijn... maar het zijn eigenlijk meer nachtportretten.
2: Dat, uh... je, je komt dicht bij mensen en... en... Ik ga me meteen afvragen waar die mensen vandaan komen... en wat er daarna van ze worden zal zijn... en op welk punt in hun leven je ze eigenlijk hebt getroffen. En wat ze s'nachts op straat doen natuurlijk. Ja. Maar het, het is niet makkelijk, vermoed ik... om, om zomaar s'nachts naar iemand toe te gaan... en niet naar alle mensen die je hebt gefotografeerd en zeggen... mag je even een plaatje schieten?
3: Ja, ik vraag het inderdaad uh, vrijwel nooit aan mensen. Je doet het? Ik doe het. En ja, dat gaat goed. Ik denk dat ik een niet heel bedreigende... Persoon ben. Ik denk dat mensen wel zien dat ik een redelijk zachtaardig persoon ben en geen kwade wil uh, in me heb. Of dat ik, geen kader, dat ik ze niks wil aandoen. En dat mensen dat soort van tolereren of dat ze dat. Uh, ja. Of ze zijn er niet mee bezig. Tras of ze zijn niet nee. meer schelen. Ja. ja, dat zou kunnen. Maar wie die mensen zijn, dat weet ik ook niet. Het is ook een soort. Uh, ja, het is geen voyeurisme, maar het is ergens toch. Als een soort van straathond ergens aan willen snuffelen en da dat moment grijpen in een foto en dan weer door en dan weer verder de nacht in. En...
2: Waarom gebeurt dat s'nachts? Waarom, waarom gebeurt het overdag niet? Nou,
3: ik heb, ja, wat ik je net vertelde, ik heb lang in die nacht gewerkt en ik denk dat het in een zekere zin ook een soort vlucht is geweest van mij om de dagelijkse sleetsheid te ontwijken en te ontvluchten. Um, ik weet wel dat ik in die jaren inderdaad werkelijk zo dacht. dat de normale mensen die de dag bevolken. Dat, dat ik daar helemaal niets mee had. Ik had niets met die mensen.
2: Dat was de samenleving en s'nachts kon je eraan ontsnappen of zoiets. Ja, juist, ja. ja.
3: Dat was een. Uh, dat was heel duidelijk een soort van. onderhuidse drijfveer die ik had inderdaad. Van, ik had niks met dat. Ik had niks met wat er overdag gebeurde. Het was niet mijn realiteit. Was dat angst? Ja, dat was misschien wel angst. En je zou het zo kunnen zien in zekere zin dat ik, uh, ik, heb, uh, ik probeerde te studeren... naar mijn middelbare school. En dat begon met Bos Natuurbeheer, daarna Biologie in Amsterdam. Uh, dat waren mislukking op mislukking. En, en ja, ik denk dat vanuit uh, mijn omgeving wel een soort van uh, verwachting was... Uh, ik had broers die goed konden studeren, vrienden die goed konden studeren. En er was al een soort verwachting voor mijn gevoel om, om daaraan tegemoet te komen. En dat deed ik niet. Ik was alleen maar uh, heel hard van me af aan het trappen in zekere zin. Uh, om mijn eigen vrijheid te bevechten. En uh, ik denk inderdaad dat die nacht een vlucht voor mij was. Ja.
2: Ja. Een vlucht voor het falen, voor het, voor het mislukken.
3: Het vlucht, ja, het vlucht van dat, maar ergens ook, maar ergens ook uh, de herkenning vinden... in die andere mensen die die nacht bevolken, zeg maar. En die mensen... En denk als waren dat je, je
2: verre vrienden zijn... of je, je, je lotgenoot of iets een dergelijks. Een verwantschap, maar je, je fotografeert in dit boek in Parijs... ja, dat zijn voor een deel wel zwervers en, en, en daklozen en klociaars.
3: Ja. Ik heb ook in de beginjaren dat ik met die nachtfoto bezig was... ook heel vaak het gevoel gehad inderdaad dat als een klos, op momenten dat een klosjaar naar mij toe kwam... dat ik altijd dacht, maar dat ben ik. Dat ben ik over een paar jaar. Ik was er eigenlijk heilig van overtuigd dat ik zo zou eindigen.
2: Dat lijkt me geen, uh, geen fijn vooruitzicht.
3: Nee, maar daarin was denk ik die nachtfotografie was, denk ik, ook een soort middel... om die angst te sublimeren. Om als het ware uh, je vijanden dicht bij de borst te houden. Of je grootste
2: angst dicht bij de borst te houden. Om de angst dat je over de rand zou flikkeren... dat de samenleving je helemaal zou verstoten... en dat je op een matrasje zou eindigen... Ja. om die tegemoet te treden in plaats van er van weg te rennen. Ja. Maar Waarom had je die angst eigenlijk? Waarom dacht je dat?
3: Nou, ik denk wel dat ik uh, redelijk afstandsleven leven leidde. Ik leefde, zelf niet al, ik leefde niet als een... Nou ja, misschien in de ogen van anderen. En misschien was dat heel erg die blik van de ander... Uh, wa waardoor ik naar mezelf keek. Zeg maar De bril van anderen waardoor ik naar mezelf keek. En tegelijkertijd... Dat ook steeds meer van me af liet glijden en, en realiseerde dat wat ik aan het doen was, dat ik daar wel degelijk goed in was. En uh, uh, dat ik steeds meer groeide in die rol, zeg maar, die ik mezelf had toebedeeld of die ik voor mezelf had ontdekt, zeg maar.
2: Dan wordt het op een zeker punt ongemakkelijk. Dan hang jij in een mooie Parijse galerie en je hebt een boek uit met foto's van clochards. Ja. Terwijl het thema voor jouzelf eigenlijk jezelf is. Het gaat over jou en daarna trek je de deur waarachter je dicht... ga je lekker onder de wol in een warm bed... waar de kachel het doet. <laughs> en zij liggen nog steeds in een portiek. Ja. ja dat is... daar, daar, daar zit iets... Ja, Ik weet niet hoe, hoe ik het moet zeggen. Ik wil er ook niet te hard over oordelen. Want ik vind het ook wel poëtisch. Maar ergens is het egocentrisch. Um, ja, dat heb ik inderdaad
3: eerder gehoord. Maar ik denk dat... Uh... Kijk, als je... Ik denk niet dat ik kijk, dat ik nu in een galerie hang, dat, dat klinkt natuurlijk heel mooi. Dat is heel mooi, maar dat is ook heel mooi. Maar dat het in een galerie hangt, wil niet zeggen dat ik daar rijk van word of dat, dat ik daar veel geld mee verdien. Mijn foto's zullen. Ik, ik weet vrijwel zeker dat mijn foto's nooit goed zullen verkopen. Het zijn namelijk niet het soort foto's wat je thuis aan de muur wil hangen. Het is dus niet dat je bij een vriend thuis binnenkomt lopen... en dat je zegt, hey, wat hangt daar voor een mooie foto? Wat is dat? Ja, dat is een zwerver. Die ligt te kamperen uh, op de stoep, ergens s nachts. Dat soort foto's hangen mensen niet aan de muur. Waarom het dan wel in de galerie hangt, dat moet je niet aan mij vragen. Blijkbaar zien mensen daar toch wel iets in. Maar ik denk dat zo is de, zo is de fotografie, denk ik. De geëngageerde ge fotografie is nou eenmaal zo, denk ik. Het is nou eenmaal Alle zo, fotografie dat, is zo dat, natuurlijk. Ook
2: de nieuwsfotograaf. Die, die komt even langs en maakt een kiekje.
3: Ja, maar het is nou eenmaal... De, de, de wereld is misschien zo opgedeeld en misschien is het heel vervelend... om zo te zeggen van de mensen die lijden... en de mensen die daar oog voor hebben... en die dat aan de en de rest van de wereld willen laten zien... die daar misschien liever hun, hun oog voor sluiten of iets dergelijks. En dat is toch eigenlijk al een beetje de, de basis van documentaire fotografie... of geëngageerde fotografie, denk ik.
2: Het verschil is misschien dat het een nacht is. En, en in de nacht zijn we allemaal passanten. We, we passeren elkaar. Ja. En, en in die zin ben je ook wel gelijk aan de zwerver. Ook al heb jij een bed en een kachel ergens. Op dat moment heel even maakt dat niet uit. Ja, Omdat het een, 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 een korte passage is. Je, je doet ook niet voor alsof je heel geëngageerd met die mensen bent. Alsof je, alsof je hun leed wil laten zien. Of iets vraagt van het publiek of een misstand wil aankaarten. Nee. Dat, dat, dat zijn niet de foto's. Nee. De vergelijking... Ik, ik hoorde dat die van Bas Heijnen kwam... Met, met het werk van de schrijver Modiano. Die, die is mooi gezien. Ja. ja
3: ik vond het heel mooi inderdaad. Dat, uh, uh, Margot Dijkgraaf zegt dat ook in een passage in een boek. Zij ziet, zij ziet dat op eenzelfde manier. Dat inderdaad de... de het zijn eigenlijk uh, allemaal verloren zielen. Uh, die dwalen door de stad en... en uh, daar ben ik er ook een van, zeg maar. Uh, die vergelijken met Maudiano vind ik heel mooi, inderdaad. Want in zijn boeken is het, is het altijd zoeken naar een geschiedenis van mensen. Of de sporen die mensen hebben achtergelaten. En het is ergens ook altijd een soort uh, onhandigheid tussen mensen. De mensen die elkaar ontmoeten in een hotelkamer of in een hotelbar. En het is, het zijn, er het is altijd
2: een hotelkamer. Ja, eigenlijk heeft die man... <coughs> oneindig vaak hetzelfde boek geschreven. Ja. Ik hou wel van zijn stijl. Het speelt meestal in Parijs, soms elders in Frankrijk. Er is meestal een ontmoeting ergens in het verleden. Hij herinnert zich iemand. Ja. Hij heeft dan plekken en straten die herinneren aan iemand... die hij nooit echt heeft leren kennen. Er is een soort mysterie. Zijn mensen wel wie ze zeggen dat ze zijn? Waar gingen ze eigenlijk naartoe? Wat zou er van geworden zijn? Ja. Casinos komen er ook vaak in voor. Valse namen, dat soort dingen. Ja, ja, ja. Het en dan, is ergens een soort uh, anonimiteit in het
3: verdwijnen, in het dwalen, in het zoeken. Het zijn ook altijd adressen.
2: Het zijn ook altijd straten. En uh, je zult mensen nooit helemaal leren kennen. Dat is iets wat in zijn werk altijd terugkomt. Ja, ja. ja. En dat herken ik ook inderdaad.
3: In, uh, in, in mijn verlangen die mensen te fotograferen, daar zit, daar zit niets in... dat ik die mensen... dat ik een gesprek aanga of dat ik... Dat ik de geschiedenis van die mensen wil weten. Maar het is ergens. Het is wat ik net zei, als een hond. even aan snuffelen en dan weer verder. Uh, het is heel even kennis nemen van. Of. misschien is het ook dat ik mensen wil laten zien dat ik. dat ik ze zie. Of. dat ik oog voor ze heb. Of.
2: of um, ja. Je krijgt dan een ander beeld van. van de stad Parijs. Je hebt natuurlijk de beroemde straatfotograaf... <kuggen> die Liron is en zo. Cartier-Bresson. Dat, dat is een veel poëtischer... Uh, of een veel zachtaardiger stel... of een beeld van de stad voor romantiek. Dat is het, het Parijs waar we allemaal graag van dromen. Van de aanzichtkaarten. Heel mooi. Ja. Maar bij jou is Parijs, en, en dat is Parijs in werkelijkheid ook... voor een groot deel... een keiharde stad waarin je makkelijk over de rand kan vallen. Een medogeloze plek. Ja. Je zou het kil kunnen noemen... Heb je, heb je dat gevoel bij die stad? Ja, ja heel duidelijk. Ja. Um, de,
3: stad heeft, de stad heeft natuurlijk duizenden gezichten. Maar de stad is inderdaad... Ik, ik zie een heel groot contrast. Vooral tussen de zuidkant en de noordkant van Parijs. En de ene kant van de Seine en de andere zijde. Uh, dus... De plek waar vroeger de jazzclubs zaten in uh, Parijs van Campert en Ed van de Elske. Die buurten, Saint-Germain. Uh, het vijfde, het zesde. Ja, die wijken die, die zijn nu zo ongelooflijk netjes. En er gebeurt s'nachts ook eigenlijk helemaal niks. En dat is voor mij ook helemaal niet interessant om daar rond te lopen. Um, de andere kant van Parijs, de noordkant van Montmartre. in het 1920ste, midden-noordkant, noordoostkant. Dat zijn, dat zijn echt andere wijken. En, en dat zijn wijken die op een of andere manier op mij, op mij overkomen als heel authentiek. Het is een Parijs. Het uh, Parijs van echte mensen of van normale mensen. Uh, uh, Wat nog niet verjubt is. Ja, niet verjubt. En op een of andere manier komt dat op mij over als. Ik, en daar voel ik me een soort van thuis, denk ik. Het voelt, het voelt heel echt als het echte leven. En dat is, dat zie je zo aan de andere zijde van Parijs. Dat voelt dat niet echt voor mij. Dat voelt als een soort vreemde rijke luisbubbel... Waar ik helemaal niks, uh, waar ik me niet thuis voel. En uh, wat heel comfortabel is natuurlijk om je daar te begeven. En je weet in ieder geval zeker dat je niet uh, beroofd zal worden. Of de kans in ieder geval aanmerkelijk lager is. Uh, ja, ik, ik voel me daar toch blijkbaar thuis. Aan die, aan die andere kant. En dat is een kant die inderdaad. Zich in beeld in
2: nogal harde foto's uh, vertaalt inderdaad. Je hebt, je hebt veel meer zwervers in Parijs dan in Amsterdam. Je kan veel makkelijker dakloos worden. Er zijn minder voorzieningen. En mensen lijken het ook wel best te vinden. Er, er is toch een soort gemak in het voorbijlopen aan de ander. Ja, en dat is, dat is iets wat, je,
3: wat echt een klap in je gezicht is... als je net aankomt in Parijs. En dat je je ziet de mensen die op straat leven en die aan bedelen zijn. En je wil ze in het begin allemaal iets geven. En je, je, ik verbaas me gigantisch over al die mensen die er min of meer overheen stappen. Of, uh, of, of de stralen voorbij lopen. En die mensen die op straat liggen of liggen te kreperen. Ze niet eens aankijken zeg maar. En dat is, uh, dat is ook een aspect wat terugkomt in, in, in ons boek. Uh, met uh, de pont uh, weet je ook, hoe, hoe de hoofd, hoofd, hoofdpersoon, uh, platenbaas, dakloos wordt en op straat belandt. En dat verhaal wordt verteld vanuit dat perspectief ook, inderdaad. Weet je in de, de pest van de, van de zwerver die, uh, die niet aangekeken wordt. Weet je wel? en die. Uh, en uh, ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En dat moet natuurlijk ook. Verschrikkelijk zijn voor de psyche van een persoon. Weet je. Dat je altijd die verhouding hebt van naar boven kijken, het bedelen, het genegeerd worden. Het, uh, ja, dat is verschrikkelijk. En dat, dat trof me heel erg toen ik net aankwam in Parijs, inderdaad, een aantal jaar geleden. En op een gegeven moment merk je dat, je, dat het probleem zo alom is, zo enorm is, dat er ook in jezelf een soort uh, blaseheid. Uh, je stond toch af? Daarin. Ja, je stond toch af inderdaad. En het enige wat ik mezelf voortdurend vertel is van... Ik geef af en toe iemand wat geld. Ik weet niet waarom het dan die persoon is, maar dat voelt nou eenmaal zo. En al die andere mensen probeer ik aan te kijken en gewoon goede dag te zeggen. Om in ieder geval toch, toch, toch de menselijkheid erin te de houden. De naïviteit
2: te hebben dat dat iets betekent, weet je wel. Je hebt uh, muziek meegebracht van Jeroen Willems... die een liedje van Brel uitvoert... Mm -hmm in het Nederlands en dat, dat heet De Namen van Parijs. Laten we daarnaar luisteren.
4: Morgenzon die ontwaakt en de Leidaken streelt, dat is Parijs ontbijt. En de scène die naakt tussen de brugpeilers speelt, dat is Parijs altijd. En mijn hart dat al stokt, als jouw hart naar mij lacht, dat is Parijs begin. En jouw mond die mij lokt en mijn arm die jou wacht, Parijs bemin. En een afspraak in het groen van het park jeux de Pomme, dat is Parijs verrukt. De eerste echte zoen, zoeter nog dan een droom, dat is Parijs, gelukt. En de tweede echte zoen in een middeleeuwsportaal, Parijs, romance. En de derde echte zoen binnen in een kathedraal, Parijs, la France. Dagen die je vergeet, waar je niets meer van weet, dat is Parijs, nerveus. Uren waarin mijn blik zich verliest in jouw blik, dat is Parijs, mijn keus. Nog een paar nachten wachten, dan wordt ons item een duet. Parijs, ik wacht. En dan ben jij, mijn vrouw, in mijn arm, in mijn bed, Parijs. Vannacht, op een kamer wat triest, waar het rumoer zich verliest. Parijs heel hoog. Een blik waar mijn bril uit een donker op je veel Parijs jou hoog. De belofte die ik stamel en bijna snik. Parijs blijft bij mij. Weten dat morgen dan net als nu worden kan. Parijs, eindelijk vrij. Maar het eind van het lied en het eind van de reis, dat is Parijs heel grauw. Tranen die je vergiet en een regen druil, grijs Parijs vol kou Bomen kaal met een troosteloos effect Parijs melancholie Station Waal waar het afzet zich voltrekt Parijs fini Weg mijn zon, weg mijn blauw, ik ga de leegte achterna Parijs verdriet, maar een briefje van jou en een briefje van ja Parijs verschiet, landschap dat naar de lach...
2: Jeroen Willems in zijn voorstelling over Jacques Brel zong hij onder meer dit liedje. De namen van Parijs. Bart Koetsier zit tegenover mij. Hij is fotograaf, woont in Parijs en heeft een boek geschreven. Samen met Margot Dijkgraaf. Met Parijse pen in de voetsporen van schrijvers uh, lopen ze door Parijs. De routes na en de foto's en de verhalen. En de literaire beschouwingen die uh, wisselen elkaar af. Je, je had het over, over dat je aan de ene kant je verwant voelt aan. De, de mensen in de nacht, en de, de passanten die je tegenkomt... en tegelijk ook probeert om jouw angsten tegemoet te treden. Ja. En toen had je het over je, je, je broers die allemaal heel goed konden leren... en heel succesvol waren. En dat het jou op de een of andere manier niet lukte. Dat je, dat je meerdere studies begon en afkapte. Ook, ook een beetje merkwaardige studies eigenlijk. Landbouwkunde of, of, of dat soort dingen. weer. Ja, ja. ja, prima ja. studie natuurlijk. Maar <laughs> je, je lijkt me een stadsmens... Uh, dat ben ik geworden,
3: ja. Ja, Dat ben ik heel duidelijk geworden. Ik kom uh, oorspronkelijk van, uh, van het uh, platteland, zo gezegd. Uh, oh, dus vandaar, daar, daar kwam dat vandaan. Ja, ik ben geboren in Doorwit en later zijn we als gezin zijn we verhuisd naar uh, Veenendaal. En daar ben ik opgegroeid. Het, het gereformeerde Veenendaal. Oh. Uh, daar is heel veel natuur en bos. En uh, er waren een aantal andere. Leeftijdsgenoten die gingen naar Arnhem om bos- te studeren en dat leek mij ook al wat. Um, maar dat, dat, ik was er helemaal niet uh, klaar of ik deugde er niet voor om te studeren. Ik uh, ben daar denk ik een maand naartoe geweest, naar die school en daarna ging ik langs de Rijn fietsen of zat ik hele dagen bij een fontein in Arnhem. Of, uh, um, het was eigenlijk toen al was het een soort ontsnappen aan de, aan de dagelijkse realiteit. En de,
2: en de verwachtingen, denk ik ook. De, de verwachtingen die ik indirect voelde, inderdaad. Ja. Ja. Het voelde allemaal als een soort grote mal... waar iemand je in probeerde te persen. En jij dacht, laat me nog even. Ja, ja niet zo met dat
3: soort... Uh, niet zo direct, hoor. Maar het was, denk ik, echt een uh, onderbuiksgevoel. Wat, wat ik nu eigenlijk misschien twintig jaar later pas begrijp... Um, ik denk dat al mijn bewegingen, of een groot deel van mijn bewegingen... van de afgelopen twintig jaar allemaal onderbewust waren. En uh, ja, het heeft misschien tijd nodig om dat soort processen te begrijpen, zeg maar. Um, wat ben je te weten gekomen over jezelf? Um, nou, wat ik te weten ben gekomen over mezelf is, denk ik... dat ik uh, dat er een aantal dingen in mijn leven zijn gebeurd... Uh, binnen de familie... Uh, die hele grote indrukken op mij hebben gemaakt. Uh, en mij vol hebben gestampt met angst. Angst om gek te worden. Angst om over het randje te vallen. Uh, denk angst om er... om nooit... in de mol van de samenleving te passen.
2: Want zat, zat er gekte in je familie...
3: Nou, mijn, ja, ik, ik weet niet of ik er tot op detail op wil ingaan... maar mijn oudste broer was een briljante jongen... die al op hele jonge leeftijd aan het promoveren was... als chemisch technoloog. En hij werd ogenschijnlijk van de een op de andere dag... Werd, raakte hij psychotisch en schizofreen. En dat was op een redelijk jonge leeftijd. En dat was... Ik was zes jaar jonger dan hij. En uh, ik kon dat op die leeftijd niet bevatten. Ik kon, daar, ik kon daar niks mee. En ondanks dat je je broer ontzettend lief hebt... en uh, je daartoe wil verhouden of hem wil sterken... overheerste, denk ik, in mijn geval de angst... dat mij hetzelfde zou gebeuren. Uh, um, ja, ik, ik kan me wel herinneren dat ik daar destijds... ook met een paar vrienden zo over had. Inderdaad, dat Die dat mijn
2: gedrag op die manier ook wel begrepen... Maar of konden duiden. Maar goed. Um, Je had dat bij is... hem gezien. Je briljante broer kon gek worden. Als, als het hem kon gebeuren. Dan kon het jou wellicht ook zomaar gebeuren.
3: Nou ja, dat was de, de angst natuurlijk. Dat was de, dat was de vrees. Dat was de vrees. En uh, mijn weg om daarmee om te gaan. was. Um, uh, heel hard te verliezen in. Uh, hele andere dingen: in, uh, in drank, in uh,
2: de nacht, in. Uh, in een totaal ander leven. Allemaal dingen die je waarschijnlijk ook een stap dichter bij de gek te brengen. Ja, ja, maar ja en hoe dat in elkaar steekt, dat weet
3: ik niet. Want ik uh, heb daar, ben daar nou nooit met een psycholoog of wat dan ook mee bezig geweest. Maar hoe ik daar nu tegenaan kijk is denk ik dat ik het heb willen opzoeken die andere kant van de maatschappij, of me daar een soort van thuis voelde... Of, of thuis ben gaan voelen, zeg maar. Of verwantschap voelde via je broer. Nee, ik denk niet dat ik door voor dat leven te kiezen... ook maar ooit de illusie heb gehad dat ik dichter bij hem zou komen. Want dat was, na, dat was tegelijkertijd de, de grote pijn... dat ik mezelf, dat ik eigenlijk alleen maar bezig was mezelf te verliezen... Of om er niet geconfronteerd te hoeven worden met die grote pijn. En uh, daar eigenlijk gewoon heel hard voor weg. En, en tegelijkertijd heeft dat ook altijd in mijn systeem gezeten. inderdaad Dat ik ook altijd heb gedacht, maar hoe kan ik nou ooit iets doen... dat ik iets voor hem kan betekenen? Of dat ik dichter bij hem kan komen, zeg maar. Ja, en dat is nog steeds denk ik wel een soort gevecht wat ik heb.
2: Je hebt op een zeker ogenblik foto's gemaakt van, van allerlei psychiatrische patiënten...
3: Ja, de Mensen ik, met geestestoornissen. Ja. Uh, vorig jaar januari heb ik voor het UMC. heb ik twintig uh, portretten mogen maken. van onder andere psychiatrische patiënten. Psychi psychiatrische patiënten en hun behandelaars. Waarin uh, Arno Groenberg deed interviews met die mensen. en ik maakte de portretten. En voor ons beiden waren de personen die we voor ons hadden. waren anoniem. Dus wij wisten niet, beiden niet wie de patiënt was. en wie de behandelaar was. Soms kan je daar voel je dat wel aan, maar in sommige gevallen ook totaal niet, zeg maar.
2: Waren er echt gevallen waarbij je dacht... wie, wie van de twee is nou de zegt de gek en wie is de psych? Ja, ja, ja. ja. Ik
3: had wel uh, in, uh, in, denk, vier of vijf van de gevallen... van de twintig had ik inderdaad geen idee. En, en dat maakte ook in wezen niet uit. Want uh, het, het verandert ook niet... niets aan hoe je iemand benadert voor een portret... Uh, Althans niet voor mij. Maar, en, en dat was denk ik wel goed voor uh, met die opzet. Hoe, hoe het project is opgezet door het UMC. Dat uh, zowel Groenberg als ik allebei niet op voorhand beïnvloed zouden zijn...
2: Uh, in hoe we dat die ontmoetingen aan zouden gaan. Zeg maar. Je treedt ze objectief tegemoet omdat je, dat je toch niet weet wat ja, ze zijn. Ja, ja, ja. Ja, en dat heeft,
3: dat heeft heel goed gewerkt. En dat zijn, dat zijn mooie, mooie foto's geworden. Uh, en ik ben daar ook heel dankbaar voor dat ik dat project heb mogen doen. Omdat dat nou juist voor mijn gevoel iets is geweest... waardoor ik
2: iets dichter... Uh, iets, voor mijn gevoel iets voor mijn broer heb kunnen doen, in zekere zin. Of... Indirect was dat misschien wel een hommage aan je broer. Ja, ja. Ja, absoluut. Hoewel hij er niet tussen zat, maar zijn, zijn
3: vriendin zat er wel tussen. En Zijn vriendin is ook een psychiatrische patiënt. Uh, ze wonen allebei in een, in een woonwijk in Almere. In een gewone woonwijk waarin ze een klein uh, cluster huizen hebben gemaakt... voor psychiatrische patiënten die op zichzelf kunnen leven en wonen. Voor zichzelf kunnen zorgen. En uh, hij, hij heeft nooit een vriendin gehad uh, tot het moment dat hij daarin verhuisde, zeg maar... Dus eerst die leidensweg van zijn behandeling in het ziekenhuis... en opnames en dergelijke gesloten afdelingen. En op een gegeven moment ging het goed genoeg met hem... dat hij daar terecht kon in een huisje voor zichzelf had. En daar trof hij voor het eerst van zijn leven uh, zijn vriendin... met wie hij nu nog steeds is. En uh, dat is eigenlijk een heel mooi verhaal of een hele mooie geschiedenis.
2: Dat hij toch geluk heeft gevonden in, in dat ja. moeilijke bestaan. Ja, ja, ja. Is trouwens ook de, de snelste weg als je het hebt over de zelfkant van de samenleving of, of het zwerven om daar terecht te komen. Ik heb vaak de indruk dat daklozen toch voor een heel groot deel met psychische problemen te maken hebben of hebben gehad. Ja, ja, ja. ja en ik geloof ook wel
3: dat dat onder de huidige regeringen die we afgelopen die niet meer hebben gehad dat dat inderdaad wel een gegroeid pro probleem is in Nederland. Maar dat is denk je, toch misschien weer een andere discussie of een andere ja ik, ik weet daar niet het fijne van om, om daar werkelijk een statement over te maken. Maar ik heb hetzelfde gevoel inderdaad. Dat een groot, heel groot deel van de mensen die op straat belanden... ook in Nederland, uh, waar het een
2: goede pro probleem schijnt te zijn... Uh, dat dat voor een groot deel psychiatrische patiënten zijn, ja. Is, is bij jou de angst verdwenen? Die, die angst waar je het over had? De angst erbuiten te vallen, de angst verstoten te worden... of, of, of al dat soort dingen? Ja dat, dat is, dat is, uh, ja, dat
3: is er ergens wel verdwenen. In dat, uh, ik ben vader geworden twee jaar geleden. En dat was er ergens ook het eindpunt van mijn nachtfotografie. Uh, het, had, het had misschien samengekund, maar ik had besloten dat het na tien jaar de nachtfotograferen in uh, verschillende Europese steden dat het, dat na tien jaar wel genoeg was. Uh, ik kreeg een zoon in Parijs. En uh, ik had het gevoel, ik moet, daar, uh, ik moet er voor hem zijn. Ik wil er voor hem zijn. En uh, nou, ik vond het wel genoeg geweest met die nacht. Voor het moment. Nu, 2,5 jaar, jaar later, begint het weer te kriebelen.
2: Maar je hebt in dit boek ook de dag gefotografeerd. En dan, dan doe je de dag nog in zwart-wit. Ja. Alsof je toch ergens een nacht mist. Ja, dat is wel in kleur en dan, dan overdag zwart-wit fotografie Ja,
3: maar dat heeft ook mee te maken, wat ik je net zei, inderdaad. Met het, uh, de, de dag in kleur fotograferen is, is te banaal. Uh, het is te alledaagse, het is te, te sleets. Uh, ik, heb die, ik heb die abstractie nodig. En voor mij is het zwart-wit: is, is zwart, een, een zwart-wit foto is een abstractie in zichzelf. Zeg maar. uh, dus dat heb ik nodig met, als ik de dag fotografeer. Uh, voor de dag gebruik ik ook een andere camera als, een, als die ik s'nachts gebruik. En de nacht, de nacht uh, is op zichzelf al
2: een abstractie ook, die zich heel goed in kleur laat fotograferen. Dat is grappig, de... want de dag wordt altijd geprezen om de mooie kleuren en dan vooral de ochtend. Ja. Al die mooie kleuren in de ochtend en de nacht wordt altijd gezien als iets kleurloos. Ja. grijs en duister. Maar, maar jij vindt eigenlijk de kleuren in de nacht mooier.
3: De kleuren in de nacht zijn extreem uitgesproken. En die zijn ook heel, denk ik, ook heel romantisch. En, en uh, ja, ik heb dat boek van Elschot, Het dwaallicht, heb ik altijd uh, heel erg mooi gevonden. En ook die term, die uitdrukking, Het dwaallicht. Ik denk toch dat ik eerst van binnen een hopeloze romanticus ben... die op zoek is naar dat soort mooie lichtjes. En, uh, ja, en je ziet het denk ik ook al in vertaald in mijn nachtfoto's. Die zijn heel kleurrijk. en uh, ja, Die zijn voor het boek ook wel lastig geweest om te printen. En, uh, maar goed, ik vind dat, ik vind dat waanzinnig mooi.
2: Het is, het is nog zo dat mensen eerder hun masker laten vallen overdag zijn mensen vaak in functie of in hun rol... of op weg naar hun rol... of komen terug van, van hun alter ego dat werk heet. Ja. In, in de nacht heb je dat veel minder aan de hand.
3: Nou, ik denk dat zeker. Ik denk dat... Uh, kijk, overdag worden, we, overdag worden we allemaal geleefd, weet je wel. We, we staan allemaal bloot aan de verwachtingen van de maatschappij. We moeten presteren, onze cv's moeten in orde zijn... En, uh, um, en de nacht is daarin eigenlijk een soort van oase van anonimiteit. Jij noemt het net de maskers laten vallen. en Ja, zo zou je dat kunnen zien inderdaad. Maar het is misschien ook een soort van... Uh, mensen daarin ergens nog een soort van vrijheid... een, een hele bevrijdende anonimiteit kunnen vinden. Uh, waarin ze misschien al die, die verwachtingen van zich af kunnen laten glijden. En misschien daarin in een wilde gek te kunnen vinden in de nacht... die misschien bijzonder bevredend zou kunnen werken. Dus en bij jou... eigenlijk is het, eigenlijk is het een, misschien een soort bohème van gewone mensen. Weet je wel?
2: Snap je wat ik bedoel? Het zwervende bestaan even. Het, het nachtelijke ja, ommetje. Het, ja. Of,
3: ja, ik zou niet weten of het een nachtelijke ommetje is. Maar
2: uh, ja,
3: zo ben ik dat toch wel een beetje gaan zien. Ja.
2: Maar bij jou zit er angst en verlangen tegelijk. Wat je vreest is waar je naar verlangt... En... En andersom, die twee liggen ontzettend dicht bij elkaar. Ja. Je durft er niet naar te kijken, je bent ertoe aangetrokken. Nou, ik durf wel degelijk naar te kijken. Ja, dat heb je bewezen, want je, <laughs> hebt er, je hebt er vele foto's van gemaakt. Ja.
3: Um, ja, ik weet niet zo goed wat
2: ik daarop moet zeggen. Maar... Neemen mensen jou ook mee in hun gekte in de nacht... als je ja. iemand fotografeert? Soms wel, ja. ja ik heb... Noem, noemen ze een voorbeeld.
3: Ik heb hem maar zei, werd ik ooit een paar jaar geleden aangesproken... door een jongen, die zei van... Uh, hey, ik heb een beetje een vreemd voorstel, maar uh, wil je voor mij in een, uh, een plastic zak pissen? En uh, ik moest heel erg lachen en ik zei, nee, je bent weer gek, uh, hoezo? En die jongen liep weg toen dacht ik, ja, maar... ik nou eens, nou, nee, dat was een fantastische uh, kans... om uh, misschien een hele vreemde foto te maken... of misschien dat die ontmoeting ergens toe zou leiden. Die jongen was alweer weg... En, hij zat in een auto, had zijn auto geparkeerd... en ik zag hem daar weer aan de overkant van de straat een paar minuten later. Toen zei hij, hey, weet je het zeker? Toen zei ik, nou, ja. Dus ik liep naar hem toe. Ik zei, ja, ik wil het op zich wel voor je doen, maar dan moet jij hetzelfde doen... en dan fotografeer ik dat, weet je wel. Dus dan zaten we daar midden in de nacht, drie uur s'nachts in de wijk van Marseille... die ik helemaal niet kende. Uh, stond ik daar te onderhandelen met die jongen over hoe we dat zouden doen... en wie eerst en hoe en wat... En uh, uiteindelijk kwam het eruit dat ik als eerste uh, in die zak voor die jongen zou gaan plassen. Om wat voor reden dan ook. Maar, en uh, hij zei van ja, maar ik wil het wel zien. En zo. Dus ik zei, ja ben je gek, weet je wel. Dus ik ging ergens om een hoek staan in die zak plassen voor die jongen. En uh, na tien seconden stond hij weer naast me. En zei hij ja, het uh, duurt allemaal veel te lang. En uh, ja, het schiet niet op zo. En, uh, en uh, die foto van jou gaat niet door. Flikker maar op, weet je wel. En ik heb dat niet vaak, maar ik flipte helemaal de pan uit... en begon tegen die kerel te schreeuwen van... Uh, van ja, wat, wat, uh, wat bezielt je, weet je wel. Ik sta hier in een wijk, ik weet niet eens waar ik ben. Hier sta ik voor jou in de zak te pissen... en dan heb ik nog niet eens een foto, weet je wel. En uh, nou ja, goed, hij, 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 hij was zoals ik zei... ook was uit zijn auto gestapt en had een kistje met groenten. Waarschijnlijk eerder op de dag gekocht had hij bij zich... En, Uiteindelijk liet hij zich wel fotograferen met zijn gezicht... maskerend achter die doos met groente. Dus het is een hele vreemde foto van een jongen in een leren jak, in een zwarte spijkerbroek... die met een kistje groente voor zijn hoofd uh, zich laat fotograferen. Heel bizar. Het is, het is misschien niet mijn beste foto ooit, maar het is wel een...
2: een, een, een Je moet dat voor een foto over hebben. Dan, dan is er toch een soort nieuwsgierigheid gewekt van... waar ben ik, wie, wie, wie is die man, waarom... Wil hij ja. dit? Ja. Wat is dat voor verlangen? En misschien dat ik toen iets meer op het, of op het,
3: op het effect zat, of op, op de het effect wat het zou hebben op de fotografie. En ik denk dat het misschien toch zo de laatste jaren meer een soort, uh, toch meer beschouwend karakter heeft gekregen, mijn fotografie. En dat je zo gedurende tien jaar nachtfotografie, dat je ook verschillende periodes, Ziet van jezelf, weet je wel. Dat er een periode is geweest is dat ik wilde dat alles bewogen was, weet je Dat het eigenlijk een soort, uh, dat eigenlijk alles een soort van, uh, een soort uh, verwilderde gekte werd of zo, weet je Alles bewogen, alles vervormd. Een, een, een grote uh, distortie, weet je wel.
2: En, en nu is het met, met dit boek wat conceptueler eigenlijk in voetsporen van schrijvers. Het heeft nu echt een verhaal, een thema. Nou, Het is in die zin gekaderd. Ja, dat is ergens gaandeweg ook mijn
3: les geweest... Uh, die, ik heb ge die ik heb geleerd, inderdaad. ik uh, we hadden het net eerder eventjes over, over Bas Heijnen En ik, ik heb ooit een, een, een... Kijk, ik had die tien jaar nacht fotografie... en ik dacht, ik moet dit afmaken. Dus uh, ik... Ben gaan denken en gaan schrijven met, met een, een dame in Amsterdam, met Heli van Erp, curator. En zij heeft me geholpen om een plan te schrijven. Om een verhaal over Europa, Europese steden bij nacht. Voorstel geschreven, ingediend bij het Mondriaanfonds. En dat werd met de grond gelijk gemaakt. Het Mondriaanfonds zei: Uw werk. Met je in vlammen neergeschoten. Ja, ja goed. Dat. Uh, grote teleurstelling natuurlijk. En ik heb dat ooit aan Bas Heine laten lezen in Parijs. En hij zei, ja, dat klopt ook wel, weet je wel. Het, is, het vliegt alle kanten op. En, maar uiteindelijk was zijn advies inderdaad om... Uh, kijk, hij zei, als ik naar je foto's kijk, dan begrijp ik het wel. Want dan zie ik Mariano en dan zie ik die twaalfde geest. En daar ben jij er ook een van. Maar als je dat aan de meeste mensen laat zien, die begrijpen dat niet. Die weten niet waar ze naar kijken. En dat is, dat is iets wat ik heel veel vaker terug heb gekregen van mensen. Van ja, je maakt die foto s'nachts en je, het is dit en dat en nou die persoon en die gek en die gek. Weet je, maar waar kijken we nou werkelijk naar? Weet je al? En ik zei altijd: Ja, je kijkt naar mij, want dit is gewoon mijn leven. Dit is mijn leven van de afgelopen tien jaar. Maar dat is niet genoeg. Het, is een soort, het, het was niet genoeg. Je kan niet van mensen verwachten dat ze, als je dat zo presenteert, dat ze het begrijpen. En zijn advies was om het toch ergens op een of andere manier toch
2: te. te conceptualiseren.
3: Of meer een, een draadje. Een, een draadje eromheen te spannen. waardoor het allemaal samenkomt, als het ware. En dat inderdaad een soort conceptueel draadje. En daarin. Um, dat was ongeveer ook het moment dat ik vader werd. en dat ik wat bedacht dat die nachtfotografie misschien eigenlijk wel zodat het een einde zou lopen en dat ik er wel even klaar mee zou zijn. En toen liep ik tegen een gedicht van Remco Kampert aan. Uh, denkend aan Jacques Provert en Joseph Cosma. En in, in dat is een prachtig gedicht. Ik heb een CD waarin hij thuis liggen, waarin hij die gedicht allemaal zelf voorleest. Met die mooie oude stem, die mooie bromde stem. En. Uh, ik luister heel graag, maar het gedicht is van mooi. zinnig en het beschrijft een geschiedenis van een, een liefdestel En ze lopen van Gardinor, pakken ze de bus naar Belleville... en dan lopen ze over Père Lachaise, Rue Pyrénées richting Bastille. En het beschrijft die route. En daarmee dacht ik, ja, maar weet je, ik, ik heb al die straatfotografie van de nacht. Maar laat ik het nu gewoon overdag doen? Het <lacht> is geen briljant idee. Maar laat ik het overdag doen en laat ik gewoon die route volgen... die kampert hier zo beschrijft. En uh, dan is dat mijn conceptuele kader. En binnen dat kader kan ik fotograferen wat ik wil. En zo was eigenlijk het idee, gebo het idee geboren voor dit boek.
2: Dan. En toen kwam je Margot tegen... die, die al eerder uh, in de voetsporen van Franse schrijvers is getreden... in, in haar vorige boek. Yes, ja. En toen ging ze naar Bretagne en Lotharingen... en al dat soort verre orde. En
3: uh, daarin troffen wij elkaar. We spraken af in Parijs en dronken een kop koffie. En daar is toen de, de grondslag gelegd voor dit boek... in onze samenwerking. Wat, uh, wat volgens mij een heel mooi uh, beeld heeft opgeleverd van Parijs. Um, maar Goven vanuit haar diepe kennis van de literatuur... en de Franse literatuur en... en uh, ze omschrijft het heel mooi met een gigantische kennis. En dat komt samen met die, die, met die rauwe fotografie. En dat, daarin scheppen we voor mijn gevoel toch wel weer een soort nieuw, een ander beeld op Parijs.
2: Het is een ander beeld dan, dan wat we zoveel kennen van Parijs. En, een <kijst> Parijsfotografie fotografie van uh, de mooie scène en uh, Bonneuve en, en ja. weet ik het. Ja. Wat, wat ik had zo'n mooie anekdote over Modiano vindt, is, is dat die op een zeker ogenblik door een, een bekende literair criticus... op een belangrijk podium, met de grond gelijk werd gemaakt. Die zei van, ah, die doet er helemaal niet meer toe. Die schrijft al jaren hetzelfde boek. Het zijn, uh, het zijn eigenlijk thrillers zonder plot wat hij schrijft. En er werd even een beetje gewoon het kleed onder zijn poten vandaan getrokken. En ik las in een interview dat hij daardoor heel diep geraakt was. En ineens echt twijfel had van... ben ik al die jaren wel schrijver geweest? Had ik dit wel moeten doen? En een paar weken later ging de telefoon en belde het Nobelcomité van... Uh, we, we hebben eigenlijk een leuk nieuwtje voor je. Je hebt zojuist de Nobelprijs gewonnen. Ongelooflijk, ja. En van die kritiek heb je daarna ook nooit meer wat gehoord. Ja, ja, ja. ja, ja. Zo, zo, kan, zo kan het gaan in het uh, leven. Zo zie je maar dat je in het leven. toch altijd je eigen plan moet... Uh, ja, je ook niet trekken. van de wijs moet laten brengen door, door anderen en meningen. Ja. Dat je soms gewoon moet volhouden en doen wat, wat jij wilt doen. ja. Nee, nou, ja, dat ja,
3: herken ik in zekere zin ook wel. en niet, ja, niet uh, ja. Absoluut niet in die, in die grootheid van Modiano. Maar dat je. Ja, je bent op, op een bepaalde manier behept met wat je. Of beperkt door, door alles wat je om je heen hebt. Of door je persoonlijkheid of door je angsten. En in mijn geval heb ik iets gedaan, weet je wel? En dat, uh, dat was nooit werkelijk een idee. Het was eigenlijk gewoon altijd mijn
2: leven, weet je wel? Een drang, het was en, een uh, noodzaak die je voelde. En uh, ja. Je noemt, je noemt het de Prévert. En uh, die zit natuurlijk ook achter het, uh, het liedje... waar Yves Montand uh, zulke hoge ogen mee heeft uh, gescoord. Wat ook uh, in het boek wordt genoemd. En dat is wel een beetje het andere gevoel van Parijs. Toch de, de romantiek ja. en de schoonheid. Ja. En het dwepen met een verloren liefde ooit in de tijd. Les fémors, laten we luisteren.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes... Des jours heureux où nous étions amis... En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson Qui nous ressemble Toi tu m'aimais Et je t'aimais Nous vivions tous Les deux ensemble Toi qui m'aimais Moi qui t'aimais Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement Sans faire de bruit Et la mer efface sur le sable Les pas des amants désunis C'est ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable, les pas des amants. Des
2: Montan was dat. Een uh, liedje dat voorkomt in het boek met Parijse pen... van Marco Dijkgraaf en uh, Bart Koetsier. Bart Koetsier die uh, het afgelopen uur sprak over uh, Parijs... en over de nacht en over zijn, uh, zijn foto's. Al, al die schrijvers die, die, die beschreven worden in het boek... hebben eigenlijk hun eigen beeld van Parijs. Het is allemaal een projectie. Het is een soort wit canvas waar iedereen van alles op kan projecteren. Ja, ja dat klopt. Het, het uh, Parijs van Remco Kampert is een totaal ander Parijs... dan dat van
3: uh, Patrick Modiano of dat van Hermans inderdaad. Of van Wellebeck, die het veel realistischer probeert te zien. Ja, of... ja, ja. Uh, ja. Maar He Kampert was natuurlijk ook uh, een jonge jongen van twintig... die, uh, die Nederland ontvluchte, de benauwde Nederlandse cultuur ontvlucht om uh, zich kunstenaar, uh, als kunstenaar te vestigen in uh, Parijs... Um, hij heeft er niet lang gewoond en het is voor Old Noord echt een groot succes geweest. Maar zijn Parijs was denk ik toch ook
2: meer het zoeken naar zichzelf. Jonge jongen op zoek naar zichzelf. Dat waren jonge kunstenaars zonder makker maar zuipen dat ze konden. Juist, ja. Die, die, die konden in die tijd volgens mij echt uh, ja. stevig raken bij Vlagen.
3: Ja, ja, ja in de, in de, wellicht in de jazzclubs
2: die uh, Ed van de Elske later heeft gefotografeerd... Of, uh, aan de plaats Contrescarp Contres Carp, waar, waar ze dan altijd samen kwamen. In dat huisje yes. van Ethel Portnoy. Ja, ja, ja. Dankjewel dat je het gast wilde zijn. En ik wens je een hele goede reis terug naar Parijs. En, en dank voor, voor alles wat je wilde vertellen. En dankjewel. Ik uh, zie uit naar volgend werk dat je, dat je gaat maken. Bart je dankjewel. Dat was me groot genoegen, dankjewel. Mij ook. En dit was uh, Nooit meer slapen voor uh, deze nacht. En morgen zijn we er weer. En zometeen kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast op NPO Radio 1. Goeienacht, tot morgen.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.